0: A oração, né, é falar com Deus como se Ele fosse um amigo. Então tem que ser amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. E olha onde Abraão chegou. Puxa tá lá na galeria dos heróis da fé, né? Eu queria estar tá lá também, só que não deu tempo, né? Eu nasci muito depois. <risos> Mas eu tenho a esperança
1: de estar tá no vivo da vida, cara. Oh, é Muito bem gente, começa mais um podcast, o um podcast no contexto, o um podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição Contexto Bíblico com o tema Deuteronômio. E nós vamos estudar agora a lição número 8, Santa ao Senhor, e falando em santidade, eu estou com ele. Que de onde ele veio, só tem Santos. Ele vem de São Mateus. É o ah, São Marcos. E é. <risos> é. aí, Tudo bem? bem. <risos> tudo bem? Tudo bem, beleza? Mano? Seja e... bem-vindo
0: ao podcast, então, viu? Faz uma mistura de Santos com Palmeiras tem aí, né? São Marcos.
2: São Coríntios, ah,
0: é, então. mas só tem corintiano, é. zona leste, é duro, é. É duro. mas aí pastor, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, que maravilha, eu. Eu, que bênção, é então, nós estamos aqui com uma jovem, uma santa lá né, oh, do nosso distrito, a, a Santa Fernanda Roberta, é.
2: né? a ponto
3: de ser canonizada lá no Vaticano, Não, que é, que isso mesmo, muito obrigada pastor, estou muito feliz de estar aqui mais esse dia. E agora eu apresento, então, o nosso querido pastor, responsável pelos jovens aqui da Associação Paulista Leste, pastor Fabrício Leão. Começou, bem. <risos> Olha,
1: eu falei pra ela, faz assim, não
2: é? é, uma... não, não é. Roberta, obrigado aí pelo, pela participação, por ter ficado <risos> nosso convite, pastor Marcos, tá aí com a gente, é um prazer, muito grande poder receber vocês aqui. Na realidade, o podcast existe pra isso, né? Pra ter esse momento de conversa entre, entre líderes, jovens E eu louvo a Deus porque você aceitou estar aqui com a gente, tá? Na verdade, esse podcast existe por causa dos nossos jovens E é muito bom estar com vocês aqui é Estamos com ele, o nosso Âncora Influencer
3: Você tem 45 anos Já deu essa história de youtuber, não é não? Pelo amor de Deus
2: O cara é ex-cowboy do ah, rodeio mano, do é interior de São Paulo você vê, rapaz? É Parque do lá, Parque do dele. Tem lindas histórias ali, viu rapaz Chico oh, é. É isso aí. Nas horas vagas... Ele é pastor, viu, Macão? Sabia é. também? É. Oh. O cara é completo, viu? Eu pensei que na hora vaga ele montava no...
1: <risos> Adriano Cecílio! Bem-vindo, brother, mais uma vez, pra mais um podcast Muito do obrigado, é pastor Fabrício, grande quadrilheiro da PL, mais uma outra <risos> história aí pra te contar. Deus, Deus. Muito bem, gente, Para você que tá nos assistindo, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, é a oportunidade de você curtir, se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo aí para os seus amigos, né? Quem sabe você ouve, você assiste, mas a galerinha aí da classe jovem não conhece o nosso podcast, é o momento de você compartilhar. Pastor Fabrício, em que momento nosso material está disponível para o nosso povo?
2: Então, nosso podcast sempre vai estar disponível no início do sábado. Da manhã de sábado ali, nove, nove e meia da manhã. A ideia é que o, que o professor Fala Sabatinho, com a sua classe lá, já uhum. sentando, conversando, quem sabe já com lanche, café da manhã e começando a lição já ali antes de colocar o informativo já anuncia a gente, o nosso podcast já tá prontinho já está pronto, já para a galera já sair dali já estudando já, até o material da próxima semana então, podcast às nove da manhã nove e meia da manhã, duas da tarde, o videocast está prontinho, sempre naquela né, ideia de ao vivo estreando a galera curtir ele vê ali o que ele mais gosta, o que mais interessa, o que é mais didático para ele visual, ou só ouvir, acredito que esse podcast vai ajudar muito no crescimento espiritual dele.
1: É isso, né? O podcast no contexto existe mesmo para poder ajudar você, jovem, você, professor da Escola Sabatina, que quer ter alguns insights, né? A gente tenta de alguma forma contribuir para você aí, te ajudando, né? começar com uma oração e eu quero pedir para a Fernanda, né? Curiosamente chamada de Fernanda, <risos> Fêna aqui. Pede a bênção de Deus para o estudo.
3: Claro, vamos lá, oremos. Querido Deus, estamos aqui reunidos e agradecidos por poder nos estudar mais a Tua Palavra nesse momento. Então nos ajuda a entender o que o Senhor quer nos transmitir Amém. agora. É isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. Muito bem, gente. Vamos ler o nosso texto-chave. O nosso texto-chave ele é um pouco é, extenso, né? está lá em Deuteronômio, capítulo 14, deixa eu pegar meu texto aqui e eu quero ler com vocês apenas um verso que já diz tudo aqui é, para nós, nós introduzirmos a lição, né diz assim ó, verso 2, 14, 2, é, vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial, eu vejo aqui o Pedrão, né, lá na sua carta, já imitando aí, né, falando que são sacerdote real, né, propriedade exclusiva de Deus, Deuteronômio já tem essa noção de que Israel era para o Senhor um povo separado, um povo consagrado aí. Né? Mas olhando a nossa tirinha aqui, ela tem uma lição muito preciosa. É, Fê, você que é uma pessoa um, um jovem não cringe como nós, né? É, que, que, você, que lição você tira aqui e que dá para entender já o nosso assunto aí que da nossa lição?
3: É dá. É, a gente vê na tirinha que tudo depende para nós conseguirmos é, termos uma boa conduta e não nos desviarmos, tudo depende de onde nós estamos firmados. Uhum. a tira, eu acho que é muito parecida com o um exemplo aquele exemplo da canoa, né? Como ser é, puro no mundo impuro. Aquela história da canoa dentro do rio, que a canoa está no rio, mas o rio não está na canoa. Hum. Então, nós podemos ser essa canoa. O material tem que estar tá muito firme, a madeira uhum. tem que ser boa. É, e ela pode ser representada pelas nossas crenças espirituais, o que a gente acredita, nossas convicções. E com isso, se estiver tudo bem, o rio não vai entrar na canoa, não vai não vai afundar a canoa desse, dessa forma. Se a gente deixar alguma influência... É, quebrar essa nossa, nossa canoa, uma piranha uhum. vir morder, uhum. aí sim, vai começar a encher o, a canoa de água e podemos afundar. Então, acho que é a mesma coisa. Uhum. É, se nós estamos firmes, estamos enraizados de uma forma muito legal em Deus, no que a gente acredita, o que tiver em volta não vai nos atingir. É bem, é
1: bem isso mesmo, uhum. né? É, é ser santo não quer dizer ser separado de todo mundo, né? Porque como a gente vai ser luz é, é, a gente precisa dar, olha só eu vou explicar, a luz ela tem um efeito nas trevas né? uhum. é, não adianta uma luz no meio do luzeiro é só apenas mais uma né então como você disse, né, a gente pode ser santo e devemos ser santo lá onde está a sujeira, né o que a gente não pode como você disse, né fazer com que a sujeira igual diz aqui, é, contamine a gente né? uhum. e, e nesse mundo é, pastor Marcos, a gente, a gente é, não é neutro, né? Ou a gente influencia ou a gente é influenciado, não é isso? Sim, com certeza, né? A realidade é que, no propósito de
0: Deus, nós temos que estar no mundo, uhum. mas não somos no mundo. É isso aí. Beleza? Então, aí. É, nós estamos no mundo, temos que andar com as pessoas, falar com as pessoas, mas nós somos separados delas em relação. A nossa igualdade com Deus. Uhum. Nossa igualdade com Deus é que faz com que sejamos diferentes no sentido bom da palavra diferente. Sim, sim. Porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim, ah, eu tenho que ser diferente, então eu tenho que ser. Eu melhor tenho que, ser... que a
2: pessoa, né? É, é, então,
0: não tem que ser melhor. Uhum. Porque não é esse o sentido. É um porque sentido... não é também,
2: né, Marco? É claro.
0: É aí que está a grande questão, né? Deus ele nos chama a santidade, mas na cabeça de Deus está muito claro que todos nós somos pecadores. Porque é isso que ele revela na palavra. Uhum. Nós somos pecadores. Então ninguém é melhor do que ninguém. Só que quando você aceita Jesus, quando você está firmado com a sua raiz em Cristo, você vai dar frutos. Uhum. Frutos que o mundo não vai dar como você dá. Não que o mundo não dê frutos, porque eles também dão. Mas sim. a raiz deles está em outro lugar. Verdade. Então, por causa disso, o fruto deles não é o fruto perfeito que Deus quer que nós possamos dar. Que nem lá em Mateus 5, quando fala da questão da perfeição novamente no Novo Testamento, você vê que lá a perfeição está relacionada a um amor perfeito uhum. pelo semelhante. Sim, sim. E isso é o que nós devemos ter também mesmo no contexto de Deuteronômio que não está ligando ali o capítulo 14 simplesmente a lei mas está ligando a forma prática da lei e o cumprimento da lei como Paulo diz é o amor ah, então o amor nos leva à perfeição, à é. santidade e,
1: assim, e a sermos diferentes é, né? avançando aqui, falando de, é, da mudança de comportamento né? santidade né, tem a ver com mudança de comportamento né? e o pastor Marcos falou uma coisa aqui Pastor Fabrício, que é, a gente tem que ser diferente e né? eu costumo dizer que o cristão deve ser diferente mas não esquisito, né? uhum. <risos> porque tem muito crente esquisito que em vez de influenciar por, por bem, acaba até criando barreiras, né, pastor Fabrício? Então como ser santo aí no meio dessa, dessa bagunça aí?
2: É, esse é um convite, não é um convite moderno de Deus, é um convite bem antigo, né, desde o começo, né, ele falou para para Adão e Eva permanecerem na presença dele, não se afastarem dele, uhum. não se afastarem um dos outros, não se aproximarem daquilo que Deus disse que não era para eles se, ele se, se, se aproximar ou usar, ou fazer uso. E é interessante, né, porque Deus ele sempre teve essa característica de, de deixar claro que ele tinha coisas que pertencem a ele. Uhum. eles a família é santa, não mexa, bagunçou o seu casamento, vai ter problema. Não toque no sábado, tem seis dias, esse aqui é meu. Não se aproxima dessa árvore, porque essa daqui, ela representa de que de que isso aqui pertence a mim. e Inclusive, a sua própria vida, ele falou que nós somos... É, essa declaração que Pedro se apropria, é curioso, né? Uhum. Porque acho que depois dos Salmos e depois do livro de Isaías, é, Deuteronômio, Deuteronômio é o livro mais citado no Novo no Testamento. Uhum. Isso se repete muitas vezes e Pedro faz uso desse texto para dizer que Deus afirma que a gente pertence a ele como... Como uma coisa exclusiva, né? uma nação santa, um povo santo separado para viver para Ele. Uhum. E essa é a característica principal da santidade, né? É algo que é separado para um uso especial, um uso sagrado. Então a nossa vida, ela deve ter esse propósito de viver para andar na presença de Deus. E literalmente isso: andar. Porque santidade é isso. Uhum. É caminhar com Deus, é ter amizade com Deus. É como, lembra de. de, de, de... De Enoque, né? Andou, andou tanto com Deus que Deus tomou para si. É esse tipo de amizade que Deus quer ter com a gente, porque andando com ele, naturalmente a gente vai atrair pessoas para é. E interessante que é, santo ao Senhor, né?
1: É, Deus pede pra gente ser santo, né? Porque ele é santo, não né? E por que ele é santo? Ele é separado, ele é diferente, ele é distinto, ele é, é inigualável, inautária. Inal... 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 Inalting... Inalting...
2: Seis horas e meia depois. Okay. Inatingível. Inatingível, Sim. isso, né? Como, Como é que é ter falado aí, repara Inatingível. <risos> inatingível.
1: <risos> é, um trava-língua aí, né? Mas enfim, é, ajuda aí. A vida náutica, cara. Inatingível. É, inatingível. É. É. Então, olha só. É, Deus tem todas essas características, né? E ele quer imprimir isso em nós. Então, ele fala assim, ó. É, ele, ele quer que a gente seja tudo isso, né? Mas ele, fala, ele dá uma advertência, né? Não tome o meu nome em vão porque isso eu, eu não quero, né? Pastor Marcos, como eu posso tomar o nome de Deus em vão?
0: Então aí que está a questão, quando você vive uma vida totalmente contrária àquilo que você prega, você toma o nome de Deus em vão. Sim, né? né? Quando, eu, quando eu era criança, por exemplo, uhum. é, a mãe ensinava que você não podia falar ai meu Deus do céu, porque era tomar o nome de Deus em vão, né? É, não sei você... se vocês já ouviram ah, isso, né? ah. mas eu ouvi muito, né? <risos> na boca,
2: menina! Isso. Não, é que pode, não né? pode
0: falar o nome de Deus, para de falar isso! Uhum. Agora o que acontece? O que a Bíblia nos mostra é que quando... Eu prego o evangelho, por exemplo, e vivo algo contrário ao evangelho, eu já tomei o nome de Deus em vão. Sim, sim, sim. Outra forma de tomar o nome de Deus em vão, que é interessante aqui na abordagem da, da lição, é a questão da vaidade. Hum. Também quando eu me coloco como um superior aos outros. Eu sou cristão, eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo seja dentro do ambiente igrejeiro, ou seja, com relação aos de fora, uhum, eu uhum. também estou colocando o nome de Deus em vão. Ou Sim. seja, eu estou fazendo é, Deus passar vergonha, porque eu sou um mau representante dele. Uhum. entende Então eu tenho que ser um bom representante. Qual o uhum. representante correto? Aquele que reflete o caráter de Cristo. Tá vendo, Fabrício? Né? Aprende as dicas aí. Eu tô
1: aqui para isso. Cara. É. 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 Sem ser perfeito. É é. De uma forma, é. mas sendo perfeito. Uhum. Mas, seja, é. Muito bem. É, é, Fernanda, você já viu... Algum crente tomando o nome de Deus em vão... Mas não precisa falar o nome, tá? Não ah, precisa contar claro, o santo. É. Já se decepcionou com alguém assim? Poxa, esse fulano, tal.
3: É, sempre, assim. É muito comum, às vezes... É, é, tá na igreja, a gente espera atitudes dos nossos amigos... Dos nossos colegas que a gente é, convive sempre na igreja. E às vezes acontece sempre alguma coisa... Uma conversa que a gente não gosta... Alguma atitude que a gente não gosta. Então, isso é muito comum... É, sendo que, na verdade, sendo que, na verdade, é, tudo, tudo o nosso comportamento tinha que ser uma consequência, uhum. né? A gente é transformado em gratidão ao amor de Deus, em gratidão ao que Ele, tudo que Ele nos fez. Então, a gente, a, a gente é transformado, a gente vive diferente, é, tem essa obediência, porque nós acreditamos que Ele é o nosso amigo, que Ele nos transformou e que fomos salvos por meio dEle.
1: Nós vemos aqui na, no contexto que realmente Deus exige uma mudança de comportamento, nós temos que viver conforme é, Ele é, né? Mas aqui, é, no Compreenda na segunda-feira, vivendo
2: de maneira santa. Pastor Fabrício, como eu posso viver em santidade? Olha, eu acho que é impossível viver santidade, segundo a Bíblia, é longe de Deus, né? Separado de Deus, ou firmando nossas raízes, nossas, nossos, nosso, nosso pensamento, é, nossa forma de viver naquilo que, que não, não tem sustentabilidade, né? Então, obviamente que naturalmente a gente vai ter é, uma vida contrária ao que Deus espera de cada um de nós, né? Porque nós não estamos firmados nele. Até a lição fala até é interessante, é vivendo, né? Uma coisa que é vivenciada no cotidiano, é uma decisão diária, né? De viver com Deus, andar com Deus e permitir que Ele, é, que ele seja... É, imprimido na minha vida, na minha forma de pensar, de agir, etc. Deus nos convida a ter uma vida em santidade, né? É. Esse desafio de Deus não é um desafio feito é quando eu estou dentro da igreja. A gente tem essa tendência natural, né, de querer ser algumas ser crente ou ser santo dependendo do ambiente, ou quando o ambiente é favorável, né? Uhum. Quando ninguém tá vendo. E eu passo todo, não sei se vocês você mas eu passo por isso direto, né? Tô no carro ali, o cara me taca, tava chegando em casa. Fazendo um culto com minha família no carro, vamos de orar, voltando para casa, o cara, pá, do nada, eu cara, eu compro uma rua para você. A gente perde assim, é tão fácil, né? Aí o é. Senhor, por favor, tenha misericórdia, me ajude a entender que, que eu te represento. A gente fica aquele tempo todo, ao mesmo tempo, Senhor, Deus fala assim: não é para ficar tentando aparentar, uhum. só tem que estar comigo. É. eu tô no carro aqui o tempo todo, tô lá na igreja na hora que você tá pregando, eu tô com você em algum lugar que ninguém te conhece, essa compreensão acho que Isaías teve essa compreensão mais ampla né? ele diz que o santuário de Deus não, tava, não era só o santuário, tava cheio da glória de Deus da santidade de Deus, era a terra inteira e quando temos essa compreensão a gente passa a ter uma vivência mais profunda e contínua do que é ter essa santidade, essa maneira de viver a santidade, que é na nossa vida cotidiana, em tudo que a gente faz, é. nós né? norte tá comendo, bebendo, jogando bola com o filho, brincando, conversando com o colega no, no WhatsApp, né? Numa conversa, no grupo ali que você cai que bota mais fogo na lenha, né? Viver em santidade envolve todas as áreas da nossa vida.
1: É, e esse viver de maneira santa, né? Aquela lição traz a questão de alimentação, né? O cristão, ele, ele é diferenciado, né? Nós somos templo do Espírito Santo, nosso corpo é dedicado ao Senhor, tal. Fazemos isso por amor ao nosso corpo, por amor a Deus, né? Não por uma maneira de ficar ok com Deus. Mas esse negócio de viver de maneira diferente, né? não esquisita, né? É, o esquisito acaba afastando as pessoas, mas viver de maneira santa é, tem alguns benefícios, né? E eu vou contar uma aqui, depois vocês podem separar uma de vocês aí, né? Eu lembro que eu saí numa, é, numa férias né, com a minha esposa, depois de muito tempo no ministério, aí eu consegui ter uma graninha para poder levar a minha esposa de férias, né? E eu lembro que eu fui num passeio de escuna, não sei se vocês já foram, eu tive o privilégio de ir lá em Paraty, Paratinho, no Rio de Janeiro, né? Uhum. É, eu lembro que na minha, nossa Ludmel, de Mel, quando eu fui, cheguei atrasado, os barquinhos já tinham, tipo, foram, é. né? Então, muito tempo, voltando cedinho, entrando no barquinho,
2: beleza, tal, tudo certinho. Passou vários anos, passando <risos> na cara. Sim. Lua de Mel, você chegou atrasado. É, é verdade. O cara é, cara. Teve que pagar depois, né? voltar lá pra pagar. As posições. É. Certeza disso, cara. É. Aí eu me lembro, olha só que interessante,
1: aí estamos bem longe já do, do, do continente, do litoral, né? E aí, rapaz, é, chegou lá por volta da, do meio-dia. Nós estávamos com muita fome, muita, muita fome, né? Porque você nada passa naquele lugar, tal, né? Mergulha, toda aquela coisa toda. E aí eu fui doido lá para comprar alguma coisa no barquinho. Só que o manezão aqui não levou cascalho, dinheiro vivo. Eu só estava com cartão e lá não passava. E a pessoa nem vendia para depois acertar. Tinha que ser numa bufunfa. Anota aí. É uma dica para você quando você for passear, leve dinheiro vivo, tá? enfim, e eu com uma fome, Jesus amado, tá querendo estar com uma fome, né, e aí olha só que interessante, eu tava deitado no barquinho assim, junto com a minha esposa, do meu lado esquerdo, e do meu lado direito tinha um casalzinho, e é um casal, né, e eu lembro que quando eu entrei naquele barco, eu fiz uma oração, parece uma coisa é, simples, boba, né, mas eu, eu fiquei assim, grato a Deus, Falei, puxa vida, tu tá lembrando minha esposa, né, a gente não tinha filhos ainda, né, filho, né, e eu queria falar assim, poxa, como que eu poderia pregar, né? Eu tava de bermudão, sem camisa Falei, será que é nesse ambiente era possível pregar, falar de Jesus E eu via muitos jovens ali naquele barquinho e tal Falei, nossa, será que eles conhecem, sabe aquele, aquele pensamento crentão? Eu tava com esse pensamento crentão, né? E orei a Deus, falei assim, que como será que eu poderia ter a oportunidade de testemunhar aqui, né? Beleza Lá para os meio-dia, uma hora da tarde, uma fome, rapaz E o casalzinho do lado aqui conversando, de repente, chega uma porção de peixe e eu tava lá, assim, aquele, aquele, vinho, aquele cheirinho, assim, do peixe do meu lado, né, tal. E eles, eu não sei, acho que não tava com fome, Fabrício, que eles pegavam um pedacinho, né, e eu, aquela parrinha de fome, né. E falei pra mim, moz, eu vou pedir um pedaço, você pedir um pedaço e jogo no rio. É. <risos> Aí eu me aguentei, me aguentei. Aí o casalzinho comeu dois, três pedacinhos e saiu. E ficou do lado aqui, assim, sabe, né, a bandeja com os peixinhos, né. Aí eu falei, amor, eu vou pegar um pedacinho pra mim e pra você. Eu queria dividir o pecado com ela, né? Eu falei, não faz, não, meu Deus, ela até saiu de perto, e aquela tentação, gente, batendo ali. Então. Beleza. O casalzinho voltou e eu só olhando na bandeira do peixe, passou o garçomzinho. Aí o casal, o rapazinho falou assim: ô moço, pode levar o peixe, a gente não vai comer mais. Eu falei, o quê? não vai comer mais, eu falei assim. aí eu na hora me manifestei, né, falou, vai entregar pro garçom, deixa comigo, né, aí eu falei, não, não, amizade, você não vai comer mais? Não, 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 você quer pra você? Ah, eu quero, aí quando eu fui pegar da mão do garçom, veio a, 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 a mensagem aqui, Adriano, pergunta que peixe é esse? Aí eu tive que perguntar, né, falei, ô oh, amigo, que peixe é esse? É cação, e cação a gente sabe que é peixe de couro e tal, Aí falou, Ô, amigão, desculpa, com fome, né? Falou, desculpa, eu não como, né? Aí, beleza, passou, beleza, passou. Aí o casalzinho ficou perturbado, porque eu não quis comer. E me perguntou, você não come peixe? Eu não quis comer, por quê? Não, não, é, é peixe de cor, assim, eu tenho uma, uma alimentação diferenciada tal. Como assim? Aí eu peguei e comecei a falar, eu sou cristão, adventista, ah, adventista tal. Aí a mocinha levantou, ficou na minha frente aqui, começamos a discutir, enfim. Dei um estudo bíblico de alimentação e terminei com a volta de Jesus. É. É. Que coisa legal, rapaz! Eu não é. precisei ficar. Né? É interessante, quando você vive de forma santa, né? Entenda o contexto, né? Aquilo que Deus planejou, é, o testemunho, é, a luz, ela vai brilhar nas
2: trevas, né? Você não é precisa verdade. ser um legalista, né, pastor? É, entendemos é que, de fato, santidade é uma coisa para ser vivida, né? Isso. santidade é você seguir as orientações de Deus, né? É. Na prática, né? E. Quando a gente vê isso, a gente, por exemplo, né, a gente às vezes teoriza demais, né, aquela coisa toda, né, o que é, que é ser santo, o que tem é ter uma vida santa, ser santo é Deus orientar uma coisa e você ter a coragem de fazer, de seguir por amor a ele, por gratidão a ele, por confiança, até acho até interessante, né, nessa lição mencionando a questão do próprio sábado, né, que não tem, o que Deus escolheu o sétimo dia? Hum. Rapaz, é um ciclo semanal, não sei o que. Tem muitas coisas, muitas coisas. A gente pode especular muito. Ele escolheu o sétimo, rapaz. Pronto, ele é soberano. Poderia assim. ser a segunda mas ele é. escolheu o sétimo. Uhum. E aí, você vai guardar o sábado, como ele pede? Não, mas se fosse se outro dia, eu não tenho todas as respostas, Evidências, hum. não sei o que Não, eu só obedeço. Então, santidade é ter a coragem de seguir, de submeter a sua vontade, à vontade de Deus. Não temos todas as orientações, né? Uhum. Os peixes, um dia um cara perguntando para no quadro, explicando, né? Os animais, peixe peixes de couro, tem um sistema, não sei o quê. É verdade, dá para se explicar mais ou menos. Mas Deus falou que era com, com babatana e <risos> escama. Beleza, como é isso daí? Acabou. Uhum. E ter a coragem de seguir a orientação de Deus, porque... Ele sabe o que é melhor para gente. Uhum. E isso sempre vai ser visto por outras pessoas. É impossível alguém não ver. Então, sabe que é interessante isso
0: aí, né? É, tem alguns quadros, às vezes, de programa de TV ou de rádio que falam de loucura por amor, loucura, <risos> né? Um, um amor louco, sei lá. Cara, se você ama Deus, se você realmente tá vivendo uma vida de santidade, não vai ser, sabe, pesaroso para você deixar de comer algo. Uhum. Por mais que algo também Gó, pareça bom sim, seja sim, sim. não seja permitido por Deus, por quê? Porque você faz porque você ama Deus. Isso então você não tá é, se sacrificando, não é um fardo, né? Que nem muita gente fala, não a lei é um fardo, é um fardo para quem não ama Deus, para quem na realidade tem um relacionamento com Deus muitas vezes interesseiro, um relacionamento narcisista, um relacionamento vaidoso, como foi falado aqui na questão de colocar o nome de Deus em volta. Uhum. Mas quando você ama de verdade, cara, não é um na... prazer. É né, é um é que nem a musiquinha lá, né? É um prazer, prazer servir Sim, aqui. É Isso, <risos> isso, é, isso, é
1: isso. E, 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 e olha só, Sim. é uma, uma, uma questão interessante, né? Nós profanamos a santidade de Deus quando comemos algo ou quando desobedecemos a Deus? O que, que vocês acham?
2: Caramba, que pergunta isso daí, mano. Tem é, porque... Escreveu, uma, ela foi.
1: É, <risos> outro dia a irmã veio falar comigo sobre isso, né? E na cabeça dela, é, o, o ato em si... É, era a profanação, né? Mas antes de cometer o ato, você já desobedeceu na cabeça, né? A rebelião já aconteceu, né? É, eu lembro também de uma situação. O, né, o que... ato é uma consequência, né? É isso, daquilo que já está no coração, né? E eu lembro uma vez que nós estávamos decidindo sobre a questão de uma igreja, a gente ia montar uma igreja no lugar, tal. Só que o dono, proprietário daquela daquele estabelecimento lá, ele não tinha garagem, né? Então ele teria que entrar com o carro na, na igreja, no caso, né? E aí quando tivesse o culto tirasse, né? Aí uma das irmãs, bem simpática e tal, mas falou assim, pastor, eu não concordo com isso. Eu falei, irmão, por que você não concorda? Não, porque nós estaremos profanando a igreja. Eu falei, profanando, irmão? É um lugar santo colocar um carro? Não. Aí eu fiz ela raciocinar, né? Veja, é, o carro tem pecado? <risos> o carro não tem pecado. É, o lugar é santo porque é igreja? É, ou seja, Deus está em todo lugar. Todo lugar é santo porque Deus é presente, né? Aliás, mas se a irmã for pensar nessa questão de profanação Então a gente não pode entrar na igreja Porque nós profanamos a igreja Quando a gente entra Porque nós somos os pecadores né? Reflita um segundo sobre
2: o que você está falando Porque se você fizer isso Eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho
1: E mesmo se for assim A gente tem que entender que Deus Olha que interessante Deus, é, no, no, no antigo testamento, no santuário O santuário era profanado todo dia quando o pecado entrava no santuário, uhum. para poder ser perdoado, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Então, essa questão de, de santidade, gente, começa primeiro por uma decisão, né?
2: Não somente o fato, né? É, viver de maneira santa é uma decisão diária, né? De seguir as orientações de Deus, como o Marcão acabou de mencionar aqui, né? De se alegrar em fazer a vontade de Deus. Saber que o maior beneficiado em fazer a vontade de Deus, de viver a vida santa, é a gente mesmo, né? Imagina uhum. a pessoa, um jovem, que decide ser, viver uma vida pura na sua sexualidade, no seu namoro, né? Ou sozinho, né? Ele vai ser abençoado, vai ter uma vida emocionalmente mais equilibrada, vai ter mais saúde, vai se prevenir até de, de doenças, né? De problemas envolvendo a sexualidade no, no futuro próximo, no casamento, né? Então, Deus, ele, quando ele... Olha, eu quero ter uma vida santa na sua alimentação. Uma meu é você mesmo, você pode até não ver muito, né? Quantos veganos não têm um câncer, né? Mas a qualidade de vida de alguém que decide fazer a vontade de Deus de cuidar né, da alimentação, de seguir uma dieta, e Deus dá uma dieta para né? a gente, a é, gente de certa forma fica assim, não, mas e tal, Deus liberou né, o alimento carne e tal, com essa intenção, por conta de uma necessidade, mas o plano de Deus é que a gente evitasse, até pela conta da, das carnes hoje que não tem muito controle, uhum. etc e tal, mas é muito importante a gente ter a coragem de saber que o que Deus planejou para nós, é o melhor para nós, e Deus é. quer que a gente se alegre nisso, alegre-se com os dons que eu dei pra vocês, a alimentação, o tempo, a forma de viver, porque é o melhor, eu quero que vocês entendam que ser santo é ter uma vida feliz.
1: Deus não chama para ser santo, a gente tá discutindo isso aqui, né? Mas assim, é possível né, ser santo num mundo tão impuro? E se associar com o mundo, isso pode nos contaminar? O que você pensa sobre isso? Porque os jovens, né, nós estamos aí né, nesse mundo, né, como o pastor falou, né, nós não somos desse mundo, né? estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Mas aí, e aquelas pessoas que têm medo de se contaminar com o mundo, será que é esse é o caminho né, para a gente ser santo?
3: É... Bem, eu acredito que é possível a gente se associar com pessoas... Uhum. Só que depende de como a gente está afirmado. Ou seja, se a gente está com a convicção em Deus... De que, por exemplo, eu não vou comer determinados alimentos. Logo, eu posso me sentar com pessoas que comem esses alimentos. Porém, uhum. eu só vou escolher não comer porque eu acredito que é errado. Para mim, não vai funcionar. É, então, a gente pode estar com essas pessoas porém através do nosso exemplo a gente pode também é, influenciá-las, uhum. é, é isso, acho que é possível sim, só que a gente tem que é, estar firmado no que a gente acredita, é. senão a gente vai acabar sendo influenciado também com essas pessoas.
1: É, Pastor Marcos, você lembra que Jesus foi chamado de beberrão, sim. comilão, por que isso? Então, aí Ele era tá... comilão realmente, beberrão? Então,
0: a realidade é que quando a gente pensa nisso aí, no caso de Jesus, existem uhum. vários aspectos envolvidos. Um deles é que a liderança religiosa queria denegrir a, a imagem de Jesus é. para que a mensagem dele fosse descredibilizada pelas pessoas. Uhum. Exatamente. Agua... rotulando ele. Exatamente, colocavam rótulos. E isso muitas vezes acontece conosco. Quando falam aí, por exemplo, da questão de guardarmos o sábado ou não comermos a carne de porco, porque o Brasil, assim como uma parte da Europa, é né, país do porco. O pessoal gosta da feijoada aqui, que é uma coisa de louco. Sim. Né? Agora, veja bem. O que acontece? Dentro desses aspectos, se nós pensarmos, Jesus ele se associou com as pessoas. Ele ia às festas, ele estava junto com as pessoas, ele participava de um casamento, participava de um jantar quando o convidavam. Ele partilhava o alimento, abençoava e partilhava
2: com multidões. organizava ele... banquetes na casa de literalmente pessoas corruptas. <risos> exatamente. Né? exatamente. <risos> na gíria, é, né? Enquanto ele estava comendo,
0: por exemplo, com, com o Zaqueu, o povo protestava por ele estar ali. né? Uhum. Só que a questão é que Jesus, e eu acho que o exemplo de Zaqueu é muito bom nesse sentido. Ele estava na casa de Zaqueu e o que, que ele levou para Zaqueu? Transformação. Uhum. Todo o povo via Zaqueu como um ímpio, como um imundo, como o cara mais podre da cidade. Ah, ele é corrupto, ladrão, eu nem sei se o cara era ladrão, mas todo mundo via ele dessa forma. Ah, né? sim, sim, ah, sim. Ele era um miserável. Só que
1: quando Jesus entrou ali...
0: Olha interessante, trans... ele
1: entrou lá. Exatamente. Não entrou ele lá entrou. de fora. Não, não, Exato. vou entrar, vem conversar aqui fora. Não, Jesus entrou lá na casa, né? Cara, e o mais legal disso aí, é. sabe o
0: quê? que é, pastor? É o seguinte... Que não só ele entrou, mas quando Zaqueu estava na árvore, ele falou assim, desce depressa. Desce depressa. Ou seja, ele tinha urgência de entrar na casa do homem. Hum. Ele tinha urgência. E quando ele entrou ali, Zaqueu ficou feliz. E a felicidade, esse amor, essa alegria de ter Jesus foi tão grande, mas tão grande, que isso mudou a vida de Zaqueu. E
1: ele falou, olha, metade dos meus bens vou dar para os pobres. E, e olha só, vou aproveitar aqui. Hum. Jesus, no texto, não diz que Jesus falou assim, oh, Zaqueu, e aí, eu entrei, agora... Cara, tem que tomar uma atitude, né? Ele ficou tão constrangido com aquela santidade dentro da casa dele que ele falou, poxa, o erro não pode coexistir com a santidade. Sim, com e certeza. ele foi movido a fazer coisas que nem o próprio Jesus havia pedido para ele, né? Muito bem, a gente tá falando de confirmação do Novo Testamento aqui, né? Na parte de comenda, na terça-feira. Falamos aqui, né? Na parte finalzinha diz o seguinte, ele está nos chamando para ser santos e em gratidão
2: por sua salvação, nos deleitamos em, em seguir sua palavra, né? Eu fui, eu fui visitar um, um parente da minha esposa, né? É, um, um bom tempo, né? Desde... desde é, Bom, na cidade era bem pequena, né? Então, desde muito cedo, ele tinha uma opção sexual pela homossexualidade, né? E depois deixou o Nordeste, veio aqui para São Paulo, aquela coisa toda, né? e Sempre com aquele estigma, né? De que era muito... Ah, sempre preconceito, né? A gente Sim. classifica alguns tipos de pecados, né? Considera alguns imorais, outros não, uhum. etc e tal embora tudo seja pecado, né, e foi legal, né, porque eu tinha, eu, eu, eu era muito garoto, então não, me conhecia, conhecia meu irmão, que era um pouco mais velho, aí a gente foi visitar com minha, com minha esposa, né, a, a, a parente dela, tá? foi, um zai, foi muito legal, né, e ele estava lá ali, chefe de cozinha, uma pessoa muito prendada, cuida de um restaurante aqui né? na nossa cidade aqui em São Paulo, e do estado, né, e aí fui lá, e a gente, ele sabe que eu sou pastor, né, e foi muito legal, né, porque desde o começo... Quando a gente chegou e entrou na casa, a gente fez de tudo para tentar derrubar qualquer tipo de barreira ou coisa parecida. E desde o início ao final, até a terça de casa, a gente conversou muito, ele conversando e fumando e conversando e fazendo, ele, ele conduzindo o um churrasco, né, fazendo um churrasco lá. E a gente viu aquilo que podia comer e comendo ali sem ficar questionando nada, hum, isso aqui assim, hum, ele já sabendo isso que isso aqui não tomava, bebida bebida alcoólica ali, ele não tá aqui, não toma suco e tal, não sei o que e tal. E foi muito legal, no final terminamos orando e ele chorando, né. E dizendo, eu queria um dia ir lá em São Paulo, na casa de vocês. Olha que legal. Pra visitar vocês. É um imã, É, né? é, é, é um muito imã, legal, né? Só. Então, quando você decide... Eu fico imaginando, é claro que a gente é uma cópia assim, bem fajuta de Jesus, a gente, né no meu caso. Mas assim, eu imagino Jesus entrando na casa das pessoas, né? Os preconceitos sendo derrubados, caindo tudo, e as pessoas entendendo que ele não estava ali para acusar a sua vida gera uma motivação para que eles vivessem uma vida diferente, né? E isso era fantástico, quando, quando a gente experimenta isso vive essa santidade que é seguir as orientações de Deus e se manter fiel a ela, aquilo que a gente sabe muito ou pouco, naturalmente sendo fiel àquilo que Deus orienta a gente, a gente vai impactar as pessoas pro bem para motivar as pessoas e vai gerar algumas perguntas então, ó, achei um cenário legal vi um tempo em Brasília aí o cara falando, tem uma vida que suscite perguntas Questionável, não se, no sentido de ser duvidosa Mas despertar perguntas como esse caso Que esteve lá na escola, passeando é. E aí eu acho que é isso Deus, que é da gente Quando a gente vive assim As pessoas estarão mais abertas para conhecer sim, a gente sim, sim,
1: sim. Então agora vamos lá Pelo momento hipertexto Eu vou pedir para a Fernanda ler um texto para nós daqui, uh, lê para nós Mateus 23, verso 23 fez.
3: vamos lá, então o que a aflição nos espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei justiça, misericórdia e fé, sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes
1: olha aí, então, Fernando, que Jesus fala assim, é, que a gente tem que, é, com relação aos fariseus, ele diz que a gente tem que realmente fazer o que eles faziam no sentido de cumprir, né? E não fazer aquilo que eles é, mandavam a gente fazer, mas eles não faziam, né? E que realmente é, há, uma, há uma necessidade... Nessa situação, né? Mas vamos, é, falando em impureza, é, impurezas, santidade, o nosso texto aqui, a nossa palavrinha impureza, para você que está nos assistindo aí, é o momento de você comentar aí, colocar nos comentários qual palavrinha você colocou aí, né? Jesus nos chama para ser puros, a nossa palavrinha aqui é impureza. Então, eu coloquei algumas aqui para poder é, iniciar aqui, eu vou falar, ó. Eu coloquei assim, ó, é sujo, claro, impureza, mas sujeira, né? É, errado, contaminado mais uma palavrinha eu coloquei assim é, é, vencimento, ou seja em, é, prazo vencido né? o cara que é impuro né? a pessoa que é impura é porque já passou da validade, né? deixou de ser santo. Pastor Marcos, pensou em alguma palavrinha aí? A sua rede semântica, impureza, que palavra que combina com impureza?
0: Rapaz, na questão da impureza dentro do que Deus propõe, uhum. Eu acho que uma palavra que combina, não tem nada a ver com pureza, mas é crescimento. Porque Deus quer que nós cresçamos na santidade, cresçamos no relacionamento. A única forma de você não se tornar impuro é crescendo no relacionamento, na amizade, é, na sua proximidade com Deus. Eu não sei, Macon, você,
2: eu acho, pegando um gancho que você falou aí, a experiência de Pedro, né? lembra de Pedro, né? Sim. Deus falou para ele ir até Cornélio né? e fez aquele... Aquele lençol né, apresentou aquela visão ele assim, olha, Não torne comum Aquilo que eu disse que, <risos> Aquilo que eu disse que está limpo Eles estão limpos igualzinhos a você E é interessante né, porque nós Com essa, né, essa Capa de santidade que às vezes a gente se veste A gente se afasta das pessoas é A gente tem uma tendência natural a assumir Ou estar tá num nível de, né, de Superior as pessoas até tal tá ponto De achar que somos melhores do que elas E quando Deus fala para a pessoa assim Vai mata e come o senhor nunca comi nada né? nunca comi nada impuro uhum. né? o senhor disse já para mim já sei o que, o que é limpo o que não é, Como é que uhum. você dá, mano? não, eu tô falando isso aí, não, eu tô falando dele ele não é mais uma coisa comum ele é santo eu separei, ele é um Deus ele é alguém que teme a, a, a Deus igualzinho a você, o espírito também tá com ele e, às vezes, nós temos essa tendência natural da gente, da gente se afastar das pessoas. Isso é uma, uma evidência de falta de crescimento. É. Uhum. Porque, às é. vezes, com essa, esse puritanismo de não queremos né, nos, não nos misturar com aquilo que é empurro e tal, uhum. no fundo, no fundo, a gente está revelando que está longe de Deus. E essa, quem sabe, era uma grande lição que foi confirmada no Novo Testamento, que Deus queria dar para Paulo e dar também para a gente. Porque, no fundo, no fundo, eu não sou melhor do que alguém porque eu não como carne de porco. Sim. Porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não me prostituo, porque eu sou pecador do mesmo jeito, tá certo? A diferença a diferença é que eu já descobri que eu tenho um Salvador, e a pessoa ainda não. E como é que elas irão ouvir se não tiver quem pregue? Como, como elas iriam? Imagina, ele veio buscar o que estava perdido, ele veio buscar, a luz veio até as trevas. E eu acho que essa é a santidade que Deus espera da gente, para que a gente não se afaste das... e cresça. Sim. Nessa maturidade de ir até quem está precisando de Jesus é, Ele
0: quer quebrar os preconceitos né é isso A realidade é que a santidade Ela quebra preconceitos Jesus quebrou os preconceitos através da santidade E ele era assim, Jesus Exatamente, é. ele não deixou de ser santo Se relacionando é, com pessoas Que a liderança religiosa Com a sua capa Como o próprio Jesus disse né? Que por fora eram é, um, um sepulcro caiado né? Mas por dentro eram o que? Eram podres Sim, sim, sim. Eles eram bonitos.
2: Famoso porco, santo do pau Oco. Exatamente. <risos>
0: a
1: santinho do pau Oco. É
0: verdade então... esse sepulcro
2: caiado, é, né? A... A gente... é. Quando
0: a gente pensa nisso, essa impureza deve nos levar a um crescimento no relacionamento. Uhum. Que nem, por exemplo, a gente não deve pensar simplesmente assim, ah, eu não vou comer o porco porque o porco é impuro. Não, eu não vou comer porque eu tenho um crescimento no relacionamento com Cristo. E esse relacionamento com ele é tão grande que aquilo que ele pede para eu deixar de lado, eu deixo por amor a ele. Uhum. E outra coisa, aquilo que ele me oferece é muito mais do que aquilo que eu deixo de lado. Sim. É que nem quando eu penso nesse aspecto, para vocês entenderem aqui, eu penso no Jardim do Éden aonde Deus disse para Adão e Eva, vocês podem tudo, comer? Tudo de tudo. Tudo. Tu.
2: Tu, tu. Só foca no <risos> só que não, não é. Só come
0: esse aqui.
1: <risos> e a gente foca só o que não pode, Então,
0: né? esse é o problema. <risos> e acho que
1: Deus é injusto, né? Ainda está privando a a, gente, a, né? a sua palavrinha aí, você tem alguma palavrinha, um comentário sobre impureza?
3: Uhum. É, acho que uma palavra que está bem relacionada à impureza é a questão da desobediência, que também tem uma relação com a palavra de é, ingratidão. Hum, Porque bem. quando a gente pensa que quando a gente é grato, por exemplo, quando a gente é grato aos nossos pais, a gente quer ao máximo agradá-los, uhum. obedecê-los. E é a mesma coisa que o nosso relacionamento com Deus. Então, quando a gente é, agradece, tá grata, tá feliz pelo que Deus fez na nossa vida, a gente quer obedecer. E quando a gente sabe que ele fez o máximo pela nossa vida, está cuidando de nós todos os dias, e mesmo assim a gente não sente aquela vontade de obedecê-lo, é uma questão de gratidão que também está relacionada à nossa questão da impureza.
1: Eu compartilho, é, Deus quer se alegrar conosco, né? É claro que tudo que ele faz, né? A intenção dele é trazer alegria para nós, é, é trazer crescimento, né? Mas eu queria ser mais específico aqui, ó, jogar para vocês a gente pensar o seguinte, né? De que forma eu devolver o dízimo, né? E eu não comer certas coisas, isso pode influenciar no meu crescimento? O que mais a gente pode falar? Porque tem gente aqui nos assistindo, nos ouvindo, que talvez faça, mas qual a vantagem? Eu sei, eu vou seguir porque Deus pediu, porque às vezes a gente pode cair no fideísmo, né? Deus falou e é uma fé cega. Não, não é bem assim, né? Então, com os benefícios que eu tenho, né, para poder ajudar a elucidar o, o pensamento do nosso amigo de eu devolver o dízimo ou deixar de comer certos alimentos. Que benefício eu tenho para minha vida espiritual? Pastor Max, jogo, levanta essa bola para você aí, não sei se você vai cortar aí, né?
0: Não sei, rapaz, eu não
1: joguei tão bem vôlei na vida.
2: <risos> <risos>
0: Mas é o seguinte, é, eu acho que Deus ele trabalha a questão da avareza, do egoísmo, isso, né? né? E não só isso, existem outras questões. Quando a gente pensa na missão de Cristo, a missão hum, de levarmos o hum. evangelho a todos os lugares, às vezes eu não consigo ir ao outro lado do mundo. Mas hum. quando eu sou fiel nos dízimos, por exemplo, e nas ofertas... É, os meus recursos ajudam para que outras pessoas que receberam o dom de Deus, o poder do Espírito Santo, elas estejam em outros lugares, pregando em outras línguas, em outras culturas, Verdade. para outros povos, e às vezes colocando a própria vida em risco. Então, Deus ele trabalha a questão da avareza, a questão do egoísmo, a questão da missionária, missão, né? do amor
2: ao semelhante, Deus trabalha isso no nosso coração. Desprendimento eu... mesmo, né? Imagina você ajudar e financiar alguém que está se desprendendo uhum. para um lugar onde ele pode perder a cabeça se pregar para a pessoa errada. É. Exatamente. Que alegria se participar disso, né? Se poder contribuir Sim. com isso. E, e nesse ponto, eu acho que é muito legal, viu, Adriano,
0: Fabrício, Fernanda. Nós entendermos o seguinte, que quando eu estou devolvendo dízimo, também é um relacionamento de amor. Eu não estou pagando nada para Deus, nem para receber juros
2: uhum, uhum. e
0: nem para ter serviços. Tampouco um, um terreninho no céu, né? Exatamente. O que eu tô querendo dizer com isso? É, eu não dou para receber em dobro, porque na realidade Deus me deu muito mais do que o dobro. Quem tem saúde... Não dá muito valor, mas para quem não tem, sabe que às vezes o maior dinheiro do mundo não te devolve a saúde. Uhum. Então aquilo que Deus nos deu é muito. Uhum. Além disso, tem uma outra coisa. A questão que você falou, o terreno no céu, ou uma exclusividade do trabalho pastoral só para mim porque eu sou fiel no dízimo. Eu não estou comprando um serviço. Eu estou tendo um relacionamento de amor e eu estou respondendo com o um mínimo para com Deus. Que o que Deus pede de mim é o um mínimo. O máximo ele deixou nas minhas mãos para eu administrar, com sabedoria, uhum. né, não de qualquer forma, de forma egoísta, mas ele deixou para administrar. Outro
2: benefício do dízimo é que quando você realmente tem essa experiência com Deus, essa vivência de santidade em separar algo que Deus disse que era dele para ele, naturalmente a gente é forçado a Orçar melhor que fique em nossas mãos, né? Organização, é fantástico, né? É. né? Como isso ajuda e abençoa a gente. A gente, a gente se organiza. Até vimos uma palestra dia desse, né? O cara falando sobre orçamento, né? 70% de despesas gerais, fixas, né? mensais e tal. 10% para você ajudar é, com aquilo que envolve doação, pregação Exatamente. do evangelho e tal. 10% para poder ajudar alguém, ajudar as pessoas, abençoar outras pessoas. E 10% para você poder gastar. E ficar dentro daquele, daquele nível de gasto, né? para que não, não ultrapasse. É muito interessante quando você coloca Deus no primeiro lugar, de fato as demais coisas, elas começam a se, se encaixar, encaixar no lugar melhor. Delas. E a gente dá o devido valor àquilo que recebemos das mãos de Deus. E,
1: e Fê, ajuda um jovem aí que está assistindo, que gosta da costelinha de porco, né? da pururuca, e quem sabe tem dificuldade de, de devolver o dízimo sagrado. Né? Que conselhos você daria para essa pessoa aí que está com essas dificuldades?
3: É, posso dar, primeiramente, que nós temos também, além da evidência do crescimento espiritual, uhum. nós temos que a ciência comprova o benefício disso, principalmente na alimentação. Então, a gente pode recorrer aos diversos artigos científicos que falam sobre o benefício da alimentação. Mesmo a questão da carne, nós temos artigos falando que os adventistas com a nossa dieta, que estaria basicamente em 14 14, vivem mais e têm é, uma saúde muito melhor. E em relação ao dízimo, é uma coisa, é um exercício, né? Porque você que tem esse, essa vontade de crescer, de querer ostentar, principalmente hoje no mundo da rede social, querer mostrar para os amigos que você tem mais, talvez para você seja muito difícil, mas é, o dízimo faz parte da sua adoração a Deus, entender que ele é maior na sua vida. Então é um exercício. Pense com carinho, pense todos os dias sobre essa questão, que é uma coisa a ser trabalhada eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque entendendo o amor de Deus na sua vida, você vai consequentemente fazer isso naturalmente daqui a pouco. É, é
2: curioso, viu Adriano? Porque a gente vê a questão da, dos benefícios, falando de benefícios, né? Porque que motivações a gente teria, falando de saúde agora, né? É como a gente, como é difícil a gente se alegrar quando tá doente, né? Hum. Quando a gente tá ali, é, aquela coisa de envolvendo... Hábitos que a gente tem, que alimentou, desenvolveu ao longo da vida. E a gente, às vezes, tem que colher aquela coisa, né? Do, a conta hora vem, não adianta, né? De mau hábitos e etc e tal, de alimentação especialmente, né? É, é difícil você... A gente visita pessoas enfermas, assim, a te vê por, por maus hábitos, né? Seja por um vício, etc, ou uma alimentação irregular. É, a gente vê... Eu vi uma pessoa que estava agoniada porque ela é em café. <risos> Todo dia três da tarde e, e começa a tremer, literalmente, né? Porque a, cria uma dependência psico-emocional, né? A própria substância, etc. Mas assim, Deus é, Ele quer que a gente se alegre com Ele. E um, das, um dos fatores que contribui muito para isso é quando você tá bem fisicamente, né? Saúde influencia bastante também. E Deus gostaria que a gente usufruísse disso. Quando Ele deixou uma dieta para nós, um, um princípio, orientação de saúde, no fundo, no fundo, Ele queria que a gente Desfrutasse disso, se alegrasse com isso, né? A Lynn tomou uma injeçãozinha ontem, né? A vacina já não conseguiu fazer exercício, né? Já ficou molinho lá na cama Sim. e tal. E não dá sempre. Você... Ah, não dá pra você ficar se alegrando que você está enfermo, né? Imagine. Deus, ele gostaria que a gente desfrutasse da forma mais plena possível dos princípios que ele deixou pra gente e entender -se que isso é ter uma vida santa quer comer mais, quer beber mais, quer fazer mais, qualquer outra coisa, exercício físico dando, hum. dormindo, dormindo mais cedo eu tenho que crescer tanto nisso, né? dormir melhor descansar melhor, cuidar da minha saúde cara, tem uma coisa que não é alimento, não é alimento então não coloca no tanque do carro porque hum. não é combustível e, e, e entender que isso o maior beneficiado é a gente mesmo hum. é isso que Deus quer com a gente se alegrem comigo e fazem minha vontade só, você só tem a ganhar com isso
1: estamos aí, partindo para a questão final aqui. É, a carne como alimento, né? É, esse o consenso é, da nossa lição aqui vai tratar essa questão, né, da, do nosso cuidado com a alimentação, né? Eu vejo que é necessário essa mudança, precisamos ter essa mudança, né? Mas quando nós tentamos mudar é, por questão de requisito, né, como é, checklist, é uma coisa chata. Eu digo por mim, né? Eu, eu já fui um vegetariano que comia pessoas, literalmente, né? Porque eu sofria, porque eu não comia isso e queria que os outros comessem, né? E eu lembro que nas minhas dietas doidas não comia carne, mas enchia a barriga de glúten, né? Olha que alimentação <risos> saudável, né? Então a gente tem que fazer com, com, com conhecimento, né? Ah, com planejamento e claro, né? Pedindo a ajuda de Deus, né? É, eu já, já contei aqui uma vez vendendo livros na coportagem, né? E Eu lembro da senhorinha, rapaz, cheia de problema, de doença. Eu tava lá para vender livro, queria vender livro para ela, pastor Marcos, queria vender e aí ela falou, ah eu tenho isso filho, eu tenho isso, eu falei, ah, eu tenho a solução, e tá, aí mostrando prospecto, livro é esse aqui, essa receita, você compra esse livro, ela assim, ai filho, olha só, eu não tenho dinheiro, eu falei, puxa vida, mas eu vou deixar um livretinho, eu lembro que eu deixei uma receita para ela, de receita né, eu falei, agora é só a senhora fazer isso, 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 e vai melhorar, eu falei, ai que legal filho, mas, ela era evangélica né, e ela falou assim, ah, mas eu vou pedir para que Deus conceda a graça para mim, e eu saí dali revoltado. foi Mas eu mostrei. Que conceda a graça. Eu já mostrei. Porque é pra fazer. Depois de muitos anos eu entendi. Que ela estava no caminho certo. Porque por ela mesmo. Não é só cumprir o checklist. Seguir a receitinha. Porque as coisas espirituais. Elas são discernidas de forma espirituais. né Ela estava certa. Senhor. Eu não tenho vontade de comer o que é certo. Eu tô cheio de doença. Eu tô fraco. né Mas eu preciso da tua ajuda. Porque o Senhor é, efetua tanto querer. Como realizar E
2: quantas pessoas, né? Adriano, quantas a gente vê na mídia e tal, né? Vive uma vida est um, estrita, né? No cuidado da alimentação, veganos e uhum. tal, e literalmente não... descontrolado. Bom, né? é não é questão de descontrolado, é não é para glorificar a Deus, ah, não é? Eu ah, vou tá. comer, eu tal, vou... Porque eu quero ter uma mente mais sana para ter uma mente mais aberta para a influência de Deus, para a voz do Espírito Santo, para tomar melhores decisões, para não ceder a tentação dos pecados, né? porque até a carne influencia, onde fala sobre isso também uhum. e tal, né? Então, Deus, ele pede para que a gente tenha equilíbrio, tá certo? E quem sabe, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, a gente tenha esse equilíbrio para não... Pra não, é, não, não chegarmos a essa conclusão de que... Outro pêndulo do negócio, né? É, nada a ver, nada vamos, a ver, vamos morrer mesmo e tal, uhum. não sei o quê. Também o argumento do fumante, né? Vamos morrer do mesmo jeito e tal, etc. Então, <risos> é muito importante que a gente entenda que as orientações de Deus são para o nosso próprio benefício. E o mais importante, né? O propósito disso, né? Para que a nossa mente seja mais aberta à influência de Deus. Ah, beleza, se já come, come, então diminui, mano. Bota para três vezes, duas vezes e, e diminua e não só alimento carne tem outros alimentos mais nocivos também do que esse que é um alimento uma orientação mais pontual mas esteja mais aberto para a sua para o seu relacionamento com Deus porque de fato o que te come influencia e, e muito
1: é o Fabrício já fez uma consideração muito importante aí né é você que está nos ouvindo e talvez tenha dificuldade de mudar, de ser santo, né? Se dedicar de alguma forma exclusiva para o Senhor, né? Então, pastor Marcos, suas considerações finais aí. Que conselho você daria para um jovem que está lutando aí, querendo mudar? Ele quer mudar, mas está sem força. Ou talvez algum jovem que não está muito convencido aí. Que dicas você daria, sugestões, que palavras você daria?
0: Eu acho que o cara tem que encarar o desafio, a aventura de andar com Deus. Boa, Amém. boa, boa. Sabe, eu acho que não adianta que nem você falou, né? O checklist para <risos> com esse negócio aí, meu. Joga fora esse papel, uhum. bota o joelho no chão e bate um papo com Deus.
1: É isso, entendeu? Muito.
0: E se tá doendo o joelho, seja sentado, deitado, uhum. Deus ele quer que você converse com ele. Uhum. Ellen White mesmo falou que é, Deus a, a oração, né, é falar com Deus como se ele fosse um amigo. Então tem que ser amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. E olha onde Abraão chegou. Puxa, pilar. Tá lá na galeria dos heróis da fé, né? Eu queria estar tá lá também, só que não deu tempo, né? Nasci muito depois. <risos> Mas eu tenho a esperança de estar no livro da vida, cara. Oh, é e o jovem tem que chegar lá, pensar nisso. Pode ser que eu não esteja... Em Hebreus, capítulo 11. Mas eu vou estar em Hebreus, capítulo 14. Amém. É. Entendeu? Né? O pessoal fala muito do Atos 29, é. né? Ou Apocalipse 23. É, exatamente, <risos> Apocalipse 23. Você tá entendendo? Uhum. Cara, eu vou fazer
1: parte da história. Uhum. Mas para isso eu tenho que andar com Deus. Eu tenho que ser amigo de Deus. Show de bola. Entendeu? Fê, você que está no mundo jovial ah. aí, né? conselhos você daria para alguém que está lá do outro lado da tela, do, escutando no fone de ouvido aí uma mensagem final de, de conforto e de motivação para entregar a vida e ser um santo ao Senhor?
3: Eu é, acho que primeiramente é, o segredo está na comunhão, qualquer uhum. segredo da transformação divina tem que estar tá na comunhão com Ele, você não vai conseguir fazer nada se não estiver baseado no que Ele passou uhum. para gente. E, então, o estudo da Bíblia, a oração, é fundamental para que ocorra essa mudança de vida, que não vai ocorrer somente porque está no papel, porque tem que fazer isso para estar tá mais perto de Deus. Não, você vai conseguir mudar sim, só que antes de mudar o exterior, vai ter que mudar o interior através da comunhão com Ele.
1: Muito bem. E as minhas palavras finais é o seguinte, né? Ah, se você tem esse checklist né? como o pastor falou, né? joga fora né? porque Deus não quer um cara certinho, mas distante dele Deus quer uma pessoa próxima, para que ele possa de uma maneira pura, né uma maneira verdadeira, transformar o caráter de dentro para fora né? Vamos terminar orando? Pastor Marcos, São Marcos, faz Olha oração para nós aí. Eu acho que você é palmeirense, hein? <risos> não, cuidado não. com a Zona Leste, <risos> cuidado com a Zona Leste. Eu acho
2: que o carro dele não vai estar inteiro, não. Depois é, é, não sei não, cara. <risos> Vamos orar. Vamos
0: orar. Senhor, nós agradecemos a ti por esta oportunidade de juntos conversarmos, partilharmos ideias e aprendermos um pouco mais sobre alguns poucos aspectos da santidade
2: Verdade.
0: pedimos a ti Senhor que nos ajude a termos uma comunhão maior contigo que faça com que o teu amor por nós transforme a nossa vida e tendo um grande amor por ti venhamos a transbordar este amor na vida de outras pessoas Amém. testemunhando testemunhando o Senhor Deus através da nossa vida, não só através das palavras, demonstrando fidelidade no que comemos nas finanças e em tudo mais o que fazemos pedimos isso, tendo a certeza da tua presença conosco, agradecidos pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém amém
1: é isso gente obrigado Fernanda, valeu pelos seus comentários, sua presença né? É, pastor Marcos, valeu valeu, muito obrigado aí Pastorzão Fabrício, estamos aí na lida, estamos na metade para o final aí, da nossa
2: lição, obrigado mais uma vez aí. amém, prazer nosso e promete a gente, vamos continuar firmes aí, desenvolvendo essa amizade de santidade, de caminhada Show... com Jesus, Show de bola, pra você santo
1: que tá nos ouvindo aí se você não se inscreveu no canal você não é mais santo, brincadeira, se inscreva no canal, curte o nosso vídeo aí compartilhe para seus amigos que não conhecem o podcast no contexto, Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia e nos vemos aí numa próxima semana se Deus assim permitir, valeu